0: e hoje, iluminados, como um esquenta para a semana de Halloween que já começa a partir de amanhã, eu estou aqui com o Matheus Souza, lá do podcast Darkos, e ele veio contar algumas histórias dele aqui no Cigaluz. E aí, Matheus, como é que você tá?
1: Opa, seu Thiago, tudo tranquilo? Boa noite, bom dia, boa tarde, iluminados, espero que vocês estejam bem.
0: E, Matheus, pra quem não te conhece antes da gente começar com as suas histórias... Um pouquinho do seu podcast O que você faz lá Ah, com certeza Eu, é, O Thiago na verdade tá me chamando de Matheus Não tenho
1: problema com isso Mas o pessoal normalmente me chama de Darko De Darko nasceu né, o Darkos Podcast Que hoje em dia é um podcast voltado a histórias de terror Contos e causas sobrenaturais Mas voltado, obviamente, para narrações De contos, histórias e tudo mais Que a gente faz hoje em dia para poder dar um sustinho na galera Poder dar uma acordada no morto e tudo mais
0: então, Iluminados, o Matheus está aqui hoje, porque eu conversando com ele, ele disse que tem alguns relatos. E como esse podcast é um podcast de histórias sobrenaturais, assustadoras ou minimamente estranhas, eu falei, não, cara, vamos lá conversar com o Matheus, porque eu acredito que daí vai ter muita história legal. Então, Matheus, como que começa esses relatos seus? Bom, eu acho que dá pra começar do início, né? Eu tinha mais ou
1: menos 9, 8 anos, eu desde pequeno fui levado por uma religião, eu não vou entrar em detalhes agora sobre qual é a religião, mas desde pequenininho eu fui levado a ter uma religião que me permitia e fazia contato com o sobrenatural ali, mexia com coisas que até certo ponto mantinham respeito, mas que quando você brinca com alguma coisa, pode ser que essa coisa volte para você. Você sabe muito bem disso, né Thiago?
0: Uhum, com certeza
1: Eu acho que a primeira vez que eu vi alguma coisa que me levou a entrar pra esse mundo do sobrenatural Me apaixonar e gostar do horror Foi mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9 anos Eu tinha problemas pra dormir, né? Eu acordava cedo, eu era pequeno, mas mesmo assim eu estudava de manhã já E durante uma noite eu acabei acordando durante a madrugada, Era umas 3, 4 da madrugada Quando eu acordei eu vi a sombra do meu pai atrás do guarda-roupa era como se fosse um pequeno, um pequeno fecho que dava pra ver o meu pai atrás do guarda-roupa. Eu achei estranho, né, porque era um espacinho pequeno, assim, não caberia meu pai. Meu pai é um, um homem de 1,90m quase, grande pra caramba, não tinha nem como ele caber atrás do guarda-roupa. Eu acabei gritando, eu tinha esse costume que toda vez que me assustava. Eu dormia de luz acesa, até os 10 anos eu dormia de luz acesa por ter muito medo mesmo. Eu acabei gritando E ele veio me receber Do que ele veio me receber Ele abriu a porta do quarto Achando que tinha acontecido Alguma coisa Estava desesperado Eu falei pra ele O que tinha acontecido Ele falou que Foi possivelmente Só um reflexo De eu ter acordado Durante aquela madrugada eu Devia estar tá sonhando com ele Coisa parecida Ele me pegou no colo E levou pro quarto dele Isso quatro da manhã Ele estaria de pé Com a minha mãe 6 horas pra ir trabalhar É... E me colocaram para dormir na cama com eles. Só que eles ficaram nos, é, deitados normalmente como se fica na cama, mas eu fiquei do lado contrário, fiquei com meus pés a cabeça deles. Eu fiquei deitado daquele jeito. Ainda com muito medo, fui e cobri minha cabeça. No que eu cobri minha cabeça, eu olhei embaixo da coberta e tinha uma, uma mulher muito parecida com a minha mãe, sentada com a perninha cruzada, como se fosse de índio. E eu fui e perguntei. Mãe, por que, que você tá embaixo da coberta? Eu lembro muito bem disso. Por que, que você está embaixo da coberta, mãe? E ela falou do lado esquerdo da cama, do outro lado. Mateus, fica quieto, que eu quero dormir, que amanhã é cedo. E eu lembro de achar estranho, não me assustei, mas eu lembro de achar muito esquisita aquela situação. Fui, estiquei minha mão e, e eu passei no rosto daquela mulher, e era uma textura semelhante com a da minha mãe, o cabelo tinha o mesmo toque que, que geralmente eu conseguia sentir da minha mãe. Era, era minha mãe ali na minha frente. Sentada me olhando uhum. Daí eu fui, peguei a coberta Tirei de, tirei de dentro da, da coberta No caso, né E olhei por cima e a coberta tava reta Normalmente como a gente fica quando tá deitado Quando olhei novamente não tinha mais nada Daí acho que foi o, o pontapé inicial Pra, acho que <risos> Chutar o balde
0: mesmo Tipo sabe? assim, já começou bem tranquilinho, né Tipo, puta que pariu
1: não, <risos> Exatamente tanto que é uma história que eu fui prestar atenção no que tinha acontecido anos depois... Nossa, eu já tinha 15, 16 anos... Quando eu parei pra pensar e falei... Nossa, cara, isso realmente aconteceu?
0: Ou eu só tava doido? E bizarro, né? Você vê assim pra uma criança ver não. o pai e a mãe... E não ser o pai e a mãe? Credo.
1: É, tanto que eu conversei mais cedo com o Tchau e tava explicando... Que eu adquiri o, o hábito da leitura... E teve um livro que durante esse ano... Nossa, eu fiquei apaixonado pelo livro que era medo, Medos e Histórias de Horror Pelo Mundo, e lá contava sobre o doppelganger. E eu comecei a pesquisar uhum. mais sobre... Nossa Senhora, daí voltou aquela primeira história que eu acabei de contar aqui na cabeça, fiquei meio... Meu Deus do céu, cara, o que é isso?
0: E, Matheus Sepira, eu já contei aqui muito aqui no podcast, mas minha mãe tem uma história muito parecida com, com a sua. Mas, no caso dela, quando a gente morava na chácara, que a gente morou numa chácara há muito tempo. Uhum. Ela que acordava de madrugada e ela via duas figuras demoníacas no pé da cama. Uma era com a forma do meu pai e a outra era a minha. Nessa época a gente dormia todos no mesmo quarto, era minha mãe e meu pai na cama de casal, eu e meu irmão numa beliche e minha irmã numa outra cama, que era só um barracão meio água pequena, e uhum. cara, eu uh, morria de medo de dormir nesse quarto, porque minha mãe, e tipo assim, eu tinha mais ou menos a sua idade, tipo assim, 7, 8 anos, e minha mãe contava isso. eu falava, mãe, pra que que você conta? Hoje eu penso, né, mãe, pra que que você conta isso pra uma criança <risos> de oito, 9 anos, que você tá vendo um demônio com a minha forma? Como que eu vou dormir, mãe. Como que Como eu vou que eu dormir, vou dormir? Cara, eu passei é, eu noites, sei. assim, morrendo de medo de levantar e ir no banheiro. fazia passei... porque a, a, o interruptor de luz ficava bem do lado da cama da minha mãe. Eu assim, e se eu liguei esse trem e, e esse demônio que minha mãe vê com a minha forma tá aqui? Cara, eu tinha um cagaço danado disso.
1: <risos> ah, cara, eu compreendo totalmente meu avô. Sempre me contou histórias que, tipo, lá em casa, na casa dos meus pais, no caso, né? Hoje em dia eu já não moro mais com eles. É... Era uma casa que sempre foi dividida em... Na verdade, era um terreno que sempre foi dividido em várias casas dentro do terreno. Como eram muitos irmãos, cada casa ficava para eles. Pelo menos hoje em dia, cada casa tá para eles. Uhum. Antes disso, anos atrás, a casa tinha passado por muitos e muitas reformas. Muitas pessoas moravam lá, então tinha uma casa fixa onde moravam meus avós e minha mãe junto com seus irmãos, e as outras casas do terreno ficavam pra aluguel. Então, assim, a casa onde eu cresci pode ter passado muita gente que deve ter feito muita coisa errada lá dentro. Uhum. Tipo, é, se eu não me engano, na casa onde eu morei a minha infância e boa parte da minha vida, é, o meu bisavô morreu de ataque cardíaco onde foi meu quarto. Então, tipo, Foi coisa que eu fiquei sabendo, assim, quando eu já tinha 20 anos, assim, papo de dois anos atrás. Aham. Uhum. Então, é, eu acho que muita coisa que eu vi, vivi naquela casa, não que seja uma casa ruim,
0: uhum. longe
1: disso, só foram experiências que eu passei por lá. Veio por conta de outros indivíduos que passaram antes da minha existência,
0: sabe? Entendo. É como se tivesse carregado já de energias pregressas, né? E não tem o que fazer.
1: É... Isso mesmo, não, não tem o que fazer, a gente aceita, até porque, pô, eu não sei você, mas eu ainda não sou milionário, entendeu, é. pra conseguir
0: comprar uma casa. E cara, assim, minha mãe, após ela ter separado do meu pai, a gente morou em casas de aluguel, normal, né, de todo brasileiro. Uhum. Cara, a gente passou pro, por umas casas, assim, super de boa, sabe, tranquila, mas teve umas, assim, que sim, justamente sim. em casas que tem essa rotatividade de muitas pessoas, eu acho que Acontece coisa ali que você nunca vai saber na vida. Cara, tinha umas assim que aconteciam uns cremes que até hoje eu fico assim, é de cair o cu da bunda, sabe? Porque você não entende como é que, <risos> que, que tem acontecido. É, esse, esse. E nem assim, eu já contei aqui também, mas na é. primeira, cara, de primeira, assim, a gente morava num barracão que ele era o último do, do lote. E lá na frente tinha um portãozinho de grade. E a, do lado, assim, era um muro que morava uma ou outras pessoas lá. E, cara, assim, logo no começo, tipo assim, acho que nos primeiros 15 dias, cara, dava 3, 4 horas da manhã, dava umas pancadas, assim, na porta, ou que parecia que tinha alguém no, assim, no corredor, sabe? Mas é aquela pancada, assim, de uhum. pá, pá, pá. Esse barracão ainda era muito pequeno. E eu e meu irmão dormíamos era a cozinha. E a gente agrilado com aquele que a gente achava que eram os meninos, as crianças que moravam na casa do lado, que estavam fazendo isso assim, esse corredor era muito longo, ele devia ter assim, um, no média, uns cento e poucos metros até chegar na rua ou mais, sabe? E aí, cara, um dia aí meu irmão falou assim, a gente dorme na cozinha a gente deixou uma faca em cima da... Ó as ideias. Deixou uma faca em cima da, da pia. <risos> e a gente falou assim, cara... Vai dar facada no espírito. Vai dar facada em quem estiver aqui passando, que aí para com essas graças. Aí ele tá nesse dia de novo de jeito, sabe? Só que, tipo assim, como a gente já tava meio com medo, sabe? A gente pegou, cara. Na hora que bateu na porta, a gente já... Pá, saiu pra fora já com tudo. Cara... Nada, sabe o que é nada? Aí como o portão era de grade vazada, tipo, você via a rua. Não tinha como alguém ter corrido tão rápido. Tipo assim, ah, um, sabe, pra pular muro, pular grade, pular portão. Tem que ser um cara muito ninja, entendeu? É um cara não vivo, né, que é, que é, que é a é. resposta. Tanto que a gente, ô, Matheus, a gente não ficou nessa casa, eu acho que 25 dias. A gente não fechou um mês lá. Nossa senhora. A gente não fechou. Aí porque, assim, surgiu uma casa na mesma rua ainda, e aí a gente pegou e, e mudou pra essa outra casa, sabe? Que aí lá uhum. era bem tranquilinho, bem de boa, e, cara, mas essa foi uma experiência, assim, que eu, até hoje, assim, não tem explicação, e, tipo assim, aí a gente começa a ficar perturbado, porque dá aquele tal horário que acontece aquele momento repetido, você fica assim, cara, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e ansiedade a mil, e, tipo assim, eu sempre fui cagão, eu falo isso aqui direto. O
1: pior era a ansiedade antes, né, eu acho, é. eu já, já adiantava o susto, né?
0: Porque não era, assim, seguido, sabe? Tipo assim, por exemplo, bateu hoje. Aí, por exemplo, ia bater de novo três, quatro dias. Assim, não era, assim, todo santo dia. Mas, assim, tinha uma uh -huh. periodicidade que, que fazia você esperar aqui. Cara, era... Nossa, era tensa. Aí, tanto que depois que a gente passou a mudar, tipo assim... Enquanto a gente morava de aluguel, que hoje a gente tá em casa, sabe? Eu, me, eu sempre perguntava, uh -huh. morreu alguém aqui? Assim, era uma pergunta... Perguntava mesmo, sabe? <risos> aconteceu alguma coisa estranha... Aham, uhum, sim, Com me, certeza. Me, me blindando de, de alguma forma. Não,
1: mas eu, eu concordo totalmente com, com, esse, com, com tudo que você tá falando. Porque foi muita coisa que já aconteceu... Inclusive você citou sobre em tal horário acontecer umas batidas na porta, eu tenho uma, um, uma história que aconteceu comigo, essa daí eu acho que eu nunca contei em nenhum lugar, não contei nem os amigos, acho que ninguém, ninguém sabe até, é, era 2016, eu tinha acabado de fazer 15 anos, e como eu falei, eu fazia parte de uma religião que trazia até um estudo, você era obrigado a estar tá estudando ali, então eles até produziam um caderno, era, um, era realmente um caderno feito em indústrias, que você tinha que ir estudando durante a semana para chegar durante um certo dia do final de semana E você debater aquilo com seus colegas, do seu anto ali da religião E pô, durante a semana eu tava fazendo aqueles estudos Porque eu era bem, bem religioso, bem fãzinho mesmo uhum. é, E teve uma noite que em específico era umas 11 horas fácil, 10, 11 horas da noite Eu lá lendo tranquilamente e minha porta estava trancada, né? Eu comecei a escutar uns passos vindo do corredor, mas passo pesado mesmo. Parecia uma pessoa, uma pessoa muito obesa andando no corredor. E quando eu fui colocar a mão no trinco achando que fosse meu pai, meu pai sempre foi gordinho, mas assim parecia uma pessoa muito pesada. Uhum. Eu eu coloquei a mão no trinco, no que eu coloquei a mão no trinco eu comecei a escutar os passos mais perto na frente da minha porta, inclusive que era um corredorzão lá lá na casa dos meus pais e atrás da minha porta além dos passos, eu comecei a ouvir uma respiração muito pesada uma pessoa assim, como se estivesse tendo uma, quase um ataque de asma, assim, era uma respiração muito, muito, muito pesada uhum. eu achei aquilo esquisito, né não, não tinha quem lá em casa tivesse esse tipo de coisa, daí eu fui e tava com a, a, o caderninho debaixo da da, do braço, puxei a, a liçãozinha e comecei a folhear, né? E isso segurando uma, uma mão na porta e a outra mão é, meio que folheando o caderno que tava em cima da cama, uhum. que a câmera do lado da porta. Então eu folheando a, a lição, é, um dos últimos dias da lição era uma oração que você podia fazer, meio que um geralzão de oração pra você ter um, um melhor dia, pra você conseguir se sentir bem e tudo mais. E eu comecei a ler aquilo, ler repetidamente na minha cabeça. E ler, e ler, e, ler, e ler. Durante essa leitura, eu tenho a impressão de, de surgir palavras na minha cabeça. Não sei se era um, um pensamento positivo meu, mas era tipo... Era um pensamento que me trazia um certo conforto. E como eu falei, isso tudo acontecendo 10, 11 horas da noite. Pô, tipo, a hora que eu terminei de ler, que eu vi que tava uhum. tudo em silêncio, eu fui ver no relógio, era 4 e meia. Então eu tinha ficado de pé, com a mão na porta, durante quase 5 horas. 5 uhum. horas e meia ali, mais ou menos. E tipo, eu... Não sei se foi alguma coisa da minha cabeça, não sei se foi algum ataque. Esse é, um, é uma das histórias que eu menos, me, menos tenho vínculo, porque eu não sei se foi só um momento de falta de lucidez, esse é, é realmente um momento sim, que eu não eu não dou certeza do que aconteceu, eu só sei que eu lembro disso. Que
0: bizarro.
1: Eu, eu lembro disso, entendeu? Eu, eu foi esquisito, mas eu, eu, eu,
0: eu, eu tanquei, sabe? Eu aguentei. Claro que você tá falando, do tô arrupiano. Cara, mas é bizarro, porque você tem um missing timing aí enorme, cara. Pra você ficar em pé num lugar. Que não é algo natural de uma pessoa ficar parada em pé por quatro horas aí ou mais. Mais, né, que você foi 10, 11 horas, 5 horas praticamente aí em pé, cara. Que bizarro.
1: Não, foi um momento muito estranho, assim. Como eu falei, hoje em dia eu não considero um dos momentos mais bizarros. Mas foi uma historinha que eu fiquei meio encucado, assim, sabe?
0: Ficou um pensamento. Eu também, eu também estou encucado com sua história.
1: É, eu acho que voltando nesse, nesse ritmo, eu, eu contei essa história em todo lugar, tanto que quando eu, eu tava desenvolvendo o podcast, foi a primeira ideia que eu tive, tipo, pô, o que, que eu vou escrever de roteiro? Eu acho que a primeira história de roteiro do meu podcast tem que ser isso. O primeiro episódio do podcast é literalmente uma história que aconteceu comigo, é, literalmente. Eu aumentei um pouquinho ali por conta do roteiro, mas é aquilo. Mas, tipo assim, passou alguns anos, essa eu conto porque essa acho que foi a que me causa arrepio até hoje, assim, Thiago. Foi tipo, a mais simples e rápida que já aconteceu, mas foi a que mais me marcou. Era assim, eu sempre morei numa região que era bem comum acabar a luz. Então, pô, semanalmente, era religioso, acabava a luz de três a quatro vezes na semana, assim, dias diferentes. E, pô, 2016 eu não trabalhava... Até trabalhava, mas ganhava 50 reais por semana. E eu pegava o dinheiro e saía com os amigos e tudo mais, então não colocava crédito. Então um dia tava de noite, tava lá assistindo, sei lá, não lembro o que eu tava fazendo antes. eu com o um celularzinho na mão, acabou a luz. E toda vez que tinha, que acabava a luz, eu tinha o costume de pegar o celular e ficar vendo as fotos. Geralmente tinha fotos com amigos, memes... Qualquer coisa, eu já deixava salvo no celular para quando acabasse a luz eu ficar vendo lá, me entretendo até a luz voltar. Que era geralmente ficava uma hora, 40 minutos sem luz. É bem comum isso, bem comum, bem comum mesmo. Eu fico até indignado com isso até hoje, porque pô, faz 20 anos que tem aquela casa lá e em 20 anos todos os dias acaba a luz. Mas voltando, é, eu tava lá, tranquilamente, passando as fotos pro lado. E eu tinha recém pego um cachorro, é o Stark. Um pequeno um cachorrinho que tinha o um costume de ficar deitado na costela Então assim, eu mexendo lá no celular é... Não, ele tinha o costume de ficar sentado, deitado em cima do pé Então eu tava lá mexendo no celular Eu senti aquele, aquele focinho à parte do pescoço dele Encostar em cima do, meu, do, do peito do meu pé ali E eu continuando Tava nem ligando, mexendo tranquilamente no celular Mexendo, mexendo Até que eu passo uma foto muito branca E ilumina bastante meu rosto No que ilumina bastante meu rosto eu vejo um rabinho mexendo e tal tá Stark deitado na minha costela e beleza, continuo mexendo tranquilamente no celular, sem perceber que eu sinto como se fosse um dedo muito magro passando em cima do, do, do peito do meu pé, mas tipo era assim como se fossem pequenos afagos, sabe com o dedo, quando passa, quando você quer, por exemplo você quer chamar a atenção de um, de um crush assim, que você coloca o dedo e passa por cima da mão tranquilamente, era isso que eu sentia em cima do meu pé só que eu não tava percebendo, eu tava sentindo aquilo, eu não tava percebendo. E daí, tipo, eu me liguei e falei: Cara, se o aqui tá na minha costela, o que que tá no meu pé? E daí, quando eu, eu virei o celular pra iluminar meu pé, eu oh. vi uma pequena mãozinha indo pra baixo da cama, assim, saindo do meu pé e indo pra baixo da cama. Nossa, mas me arrupiou. Eu, eu não consigo nem falar arrepiou, me arrupiou, tia.
0: É, me arrupiou de uma mesmo.
1: forma que o meu reflexo foi olhar pra debaixo da cama, tipo, eu olhei assim e falei, cara, não, deve ser uhum. o meu pai brincando comigo, não é possível, eu olhei assim e não tinha nada, e pô, foi uma história rápida, realmente, no momento ali foi muito rápido, eu expliquei com um pouquinho mais de detalhes, uhum. mas nossa não, eu lembro até hoje até agora eu contando eu tô arrepiado, sabe
0: sim, sim, não, cara mas como que não fica? e cara, é uma das coisas assim que eu, eu sempre tive muito por favor, sabe, assim, de qualquer coisa encostar no meu pé na cama. É um dos clientes assim, que eu acho que não, cara, não dá, não dá. E, igual, e você ainda viu a, a mãozinha indo pra debaixo da cama? Não. Mas você suspeita do que fosse, o que que era?
1: Ah, eu não suspeito e eu também não quero suspeitar. <risos> e assim, <risos> eu, assim... Não quero saber. Que eu conversando com muita gente, o pessoal fala, pô, cara, já tentei tanto que as coisas aparecer pra mim e não aparece. E eu fico indignado quando eu escuto isso, sabe, porque, pô, eu nunca quis uhum. que isso aparecesse, eu nunca corri atrás disso pra aparecer pra mim e aparece, e fica até indignado,
0: sabe. Eu mesmo, por exemplo, eu sou super de boa, assim, em escutar a história dos outros. Eu não tenho vontade nenhuma de, de ver, apesar de já ter visto algumas vezes, mas assim, tô de boaça, sabe? Se assim, não precisa aparecer, não quero ver, não, não mande notícias. Então, eu
1: sou assim também. Eu
0: prefiro não.
1: Só que aparece, eu fico indignado, eu falo, nossa, devem gostar de mim, não sei, eu sou carismático com eles, eu queria entender. <risos>
0: É, como se diz, às vezes você tem uma luz diferente aí que, que atrai essas coisas. Mas essa da cama é a experiência que você considera mais assustadora ou não?
1: Mais assustadora que, tipo, me quebrou mesmo, que eu fiquei uns tempos mal, que até hoje, parar pra pensar, pensar na cena e tudo mais, eu, tipo, me dá arrepio. Não é a última, aconteceu muitas outras, mas eu acho que essa é a top 1 que, que, que me trouxe a um, a um nível assim que eu falei, é, eu acho que tem algo aqui. Eu acho uhum. que realmente tem algo aqui. Eu posso não ter muitas crenças, mas isso eu não consigo duvidar, sabe? Sim. Tanto que... Ah, e... pode, pode falar, Tiago. Não, pode continuar. É que eu, eu ia falar que recentemente, recentemente, entre muitas asas, começo desse ano, teve a minha última, né? Uhum. Que não foi um, um negócio absurdo. Acho que aconteceu já tanta coisa comigo que eu já trato com certa naturalidade, mas começo desse ano que eu tinha pegado e me centrado realmente no, no podcast, que eu falei assim, pô, esse ano eu vou fazer esse negócio virar, esse ano vai virar outra coisa, espero que eu consiga viver disso. Eu peguei e foquei mesmo, então era uma época que eu tava muito focado, ainda tô, né, mas bem menos, até porque eu consigo me preocupar um pouco menos, mas eu tava tão focado que era pesquisa toda hora, pesquisando assunto, pesquisando negócios mais, compli mais complicados, mais complexos, mais pesados também. Teve uma madrugada que eu varei, assim, uhum. eu varei a madrugada lendo coisa estranha, lendo coisa creep, escrevendo coisa creep, gravando coisa creep, escrevendo coisa estranha, lendo coisa estranha pra caramba também, e assim, era 6 horas da manhã, eu fui dormir e acordei duas horas da tarde, meus pais tinham viajado, eu ainda morava com eles, começo desse ano, eu tava tendo um solzinho, na verdade, muito, muito bacana. E o sol pega bem na sala, então dá pra ficar sentado no tapete e tudo mais Que pega o sol bem nas costas, sempre adorei pegar sol Sentei no sofazinho, pegando o sol nas minhas costas E comecei a mexer no celular, falando com a minha namorada Perguntando pros meninos da, da Darkus se eles tinham escrito algum roteiro e tudo mais E quando eu sentei no sofá, tinha um pequeno rolo de papel rolo já vazio só, o, o miolo do rolo Todo pintadinho que meu irmão mais novo tinha feito no colégio Então eu tava sentadinho do lado desse rolo esse rolo do meu lado simplesmente flutuou, deu uma pequena girada em 180 e caiu no mesmo lugar, assim. Eu, eu estou falando devagar, mas na hora foi muito rapidinho, foi muito rápido. Então ele, ele levantou, virou e caiu. E eu olhei e falei, nossa, é o vento, né? O vento tá forte hoje. Eu falei ainda, eu não só pensei, eu falei, nossa, o vento tá forte. Eu falei em voz alta. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu tô com sono, não devo ter dormido direito, eu vou tomar um banho. Fui, coloquei comida pra esquentar. Enquanto esquentava, fui e passei uma água rápida no corpo. Quando eu desliguei o chuveiro, eu escuto um barulho bem alto no corredor. E eu pensei, pô, deve ser minha tia que deve ter entrado pra perguntar se eu tô bem, alguma coisa parecida. Quando eu saí no corredor, tinha um quadro jogado no chão. Uhum. E eu fiquei, ué, como esse quadro veio parar aqui? Pra explicar pra você, Tiago, assim, minha mãe é uma mulher muito perfeccionista e muito da chata da limpeza. Amo ela, mas ela é chata da limpeza. E no corredor tem vários quadros. E era um quadro de um rio bem bonito Que tava caído no chão uhum. Só que agora eu vou explicar o porquê Minha mãe é tão perfeccionista Ela não gosta nem que o vento mexa os quadros Então ela enche de silver tape Em volta da moldura do quadro uhum. Coloca dois pregos No buraquinho do quadro ali Pra poder pregar na parede Faz toda essa gambiarra pro quadro nem mexer E eu fiquei, cara, como que esse quadro caiu? O vento deve estar tá Muito forte hoje mesmo Não é possível <risos> E, e eu pensei, puta, cara, eu não vou ficar em casa hoje, acho que as coisas estão dando muito estranho, eu fui não sair, é, tá, eu tá lembro que tá eu saí hoje. com a minha namorada pra fazer alguma coisa, porque eu, eu falei, puta, assim, energia em casa hoje não tá interessante.
0: Aí é, assim, como se já começou assim, assim não quero ver onde que, ver não, que vai tá dar, muito né, que existe, tá muito vai que...
1: vou deixar pra lá. É, não sou personagem de filme de terror que é burro, não. Não vou dar chance ao azar, não. <risos>
0: Justamente, cara. eu tava procurando essa, essa frase: Dar sorte ao azar, pra quê? Às vezes, até a gente se esforçando pra não dar sorte ao azar. O azar acontece, imagine se esforçando. Então iluminados, esse foi o episódio de hoje, esse foi só um esquenta para a semana de Halloween que já está começando e mesmo assim foi um episódio maravilhoso por se tratar de, de algo que é para aquecer aí os ânimos a de escutar o podcast durante essa semana que virá, o Matheus ainda aparecerá aqui essa semana no especial em si de Halloween, como um personagem do conto que virá no dia 31. E, Matheus, para quem quiser te achar, onde te procura, onde te acha, fala aí seus arrobas e onde o pessoal aqui do luz pode te encontrar.
1: Iluminados, se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu faço ou deixo de fazer, é, no Instagram é arroba no Spotify é Darkos Podcast Histórias e Contos. Eu acredito, na verdade, que sejam as principais que a gente utiliza hoje em dia. Mas, de preferência, vão para o Spotify que vocês vão adorar meu trabalho. Eu Espero que vocês gostem realmente. O do Thiago é maravilhoso. Então, participar aqui hoje foi incrível porque é um cara gente boa demais. É um cara que trabalha muito bem e está sempre focado em trazer o melhor conteúdo para vocês. Então se vocês sentirem interesse venham conhecer o Darkus podcast
0: que eu acredito que vocês vão gostar e pessoal eu vou estar tá deixando o link e os arrobas do Mateus e do Darks podcast aqui na descrição desse episódio e Pra encerrar mesmo, Matheus, muitíssimo obrigado por ter participado aqui. É, já vai ter uma declaração de agradecimento enorme no especial de Halloween, que eu não vou repetir aqui, mas saiba que eu sou muitíssimo grato por ter te conhecido e por toda a sua ajuda, que com certeza o especial de Halloween desse ano seria muito diferente se eu não tivesse tido a sua ajuda. E, gente, vai lá, procura o podcast do Matheus, o Darkos Podcast, porque realmente é de uma qualidade, é de uma beleza e sensibilidade o que ele faz lá no Darkos, fora que a narração dele também é, é impecável. Então, vão lá, conheçam o Darkos, tem o um selo de aprovação do Cigaluz, que não é muita coisa, mas. Ah, pra mim é muita coisa. Se vale de alguma coisa já. Pra mim é muita já coisa, vai seu lá. Thiago.
1: Nossa, é muita coisa. E. Eu. hã? É o que eu ia falar, que eu tô, eu tô agradecido. Que agora vai ter o episódio aí do Halloween, e nossa, eu senti uma honra de, 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 demais, assim, foi gigantesca a honra que eu senti de ser chamado pra participar do especial. Inclusive, não me dá spoiler do que vai acontecer, porque eu tô curioso, eu tô realmente curioso pra saber como vai ser a história.
0: Eu, eu não gosto de dar spoiler, não, não é a minha vibe. Mas, pessoal, é isso no mais. Fiquem todos bem e... Sigam à luz.